0: Представляем вашему вниманию серию проповедей Церкви «Новый Завет». Продолжаем изучать книгу Деяний апостолов». Давайте мы откроем с вами уже вторую главу. Это самая такая, ну, самая интересная глава, наверное, в контексте всяких, может быть, споров об иных языках, но сегодня о иных языках мы не будем говорить, потому что это не акцент книги Деяний апостолов». Это вообще не самая главная тема книги «Деяния апостола». Вот Удивительно, насколько человек склонен к склокам, вот, к различного рода ядовитым инъекциям. Для того, что вместо того, чтобы восхищаться Христом и работать Святого Духа, мы начинаем спорить друг с другом на какие-то такие темы, абстрактные, я бы сказал. Ну ладно, это небольшое вступление. Итак, вторая глава, мы начинаем с вами читать с первого стиха. Мы помним, что ученики спустились с горы. В прошлый раз Александр Борисович уповедовал. И вот они находились еще 10 дней в Иерусалиме. И вот что произошло на 50-й день после воскресения Христа. Когда наступил день Пятидесятницы, они все собрались вместе. И вдруг с неба раздался шум, как от порыва ураганного ветра. Шум заполнил весь дом, в котором они находились. Они увидели нечто, напоминающее языки пламени. И эти языки, разделившись, сошли на каждого из них. И все исполнились Святого Духа и заговорили на разных языках, так, как им было дано Духом. В то время в Иерусалиме находились благочестивые иудеи со всех концов света и самых разных народов, и на шум этот собралась большая толпа. Все они изумлялись, слыша, что те говорят на языках их стран». Все эти люди, которые говорят сейчас, галилеяне, разве не так, удивлялись они, говоря между собой? А почему же мы слышим, что каждый говорит на языке той страны, откуда мы родом? А среди нас есть и парфяне, и медийцы, и эламиты, и жители Месопотамии, иудеи, и Каппадокии, понты, и Азии, и Фригии, и Помфилия, Египта и окрестности Кирены, в Ливии, и Рима, как иудеи, так и обращенные язычники, и критяне, и арабы. И все мы слышим, как они говорят о великих деяниях Бога на наших языках. Все поражались и в недоумении спрашивали друг друга, что бы это значило. Ну, а другие издевались. Эти люди напились молодого вина. В общем, при чтении нашего текста, второй главы, который только что мы прочитали, мы постоянно должны помнить первую главу. В первой главе книги деяний Христос поручает миссию своей церкви. Он дает задание. Как оно звучит? 1 глава, 8 стих. Христос вошел на престол царства. Ему дана вся власть на небе и на земле. И что делает царь? Он отправляет гонцов. Он отправляет глашатой. И говорит, вы будете моими свидетелями. И он перечисляет места. Иерусалим, Иудея, Самария. А, что дальше там? До края, до пределов земли. И так он поручает миссию новой церкви, первой церкви. И во второй главе. Дух Святой наполняет учеников силой и снаряжает их способностями, поэтому как, спорить об иных языках в данном случае вообще никакого смысла нет, потому что иные языки или различные языки имели конкретную задачу – выполнить миссию. Если с помощью этого языка ты не выполняешь миссию, то вообще зачем он? Понимаете? Поэтому иностранные языки были даны Духом Святым, всем этим апостолам, для того, чтобы они говорили, для того, чтобы они свидетельствовали и разглашали о том, что Иисус воцарился. Теперь ему вся власть на небе и на земле, и нужно реагировать на это воцарение, на эту инаугурацию. Покайтесь перед ним, потому что он придет судом, и будет уже очень поздно. И они это так и делали. Последовательность указания Христа очень важна. Ждите обещанного, 4 стих, 1 глава, и э, 8 стих, тоже 1 глава, «Тогда сойдет на вас Дух Святой, и вы получите силу». Ровным счетом это открывает нам удивительно радикальную истину. Э, вы знаете, все библейские Божьи истины, они радикальны. И вот она, радикальная истина. Без силы Святого Духа невозможно распространять влияние благой вести. Без силы Святого Духа невозможно созидать церковь. Без силы Святого Духа и упования на его силу, которую он подает своим свидетелям, невозможно делать его дело». Отчасти мы касаемся эсхатологии. Вот там есть презентация, называется «Зажигательное общение». Можно включить, чтобы визуально хотя бы посмотреть на то, какая последовательность событий. Эсхатологическая хронология вне зависимости от того, какую систему вы исповедуете, потому что есть разные эсхатологические системы, мы не делаем на этом акцент, но все те, кто исповедует разные эсхатологические системы, согласны в главном. Во-первых, первый приход Христа, чем он был характерен? Милость и прощение. Можно следующий слайд? Да, еще включай. Первый приход Христа – милость и прощение. Это главная характеристика. Христос предупреждает о суде, Христос предупреждает о грядущих бедствиях. Но главным образом через Него произошла благодать. Он принес мир, Он принес прощение. Уже потом Он стал предупреждать о мече. Уже потом он стал предупреждать о суде. Но главным образом он пришел для того, чтобы дать милости и прощения. В чем это выражалось конкретно? Во-первых, он служил. Он служил людям. И служил не просто, чтобы их развлекать. Он служил, потому что он был э, представителем того царства. Он исцелял больных, он воскрешал мертвых. Это естественная гармония Божьего царства, где ничто, никто не умирает. Где никто никогда не болеет. Потому что так было задумано Богом. Адам и Ева, они жили в совершенном мире. И вот Иисус, как, представитель, как Царь, как Мессия, как представитель этого небесного Божьего Царства, Он служил и творил чудеса и знамения. И люди видели это и говорили Никодим: никто не может так творить, если Он не от Бога. Люди прекрасно понимали, для чего было это служение. Потом Он умер за грехи, Он был погребен, похоронен, Он испытал агонию смерти, а потом Его похоронили. Затем Он восстал из мертвых, Он сломал этот порочный круг тем, что Он восстал из мертвых. Наконец он был вознесен на небесный престол, когда он сказал «дана мне всякая власть на небе и на земле». И началось служение глашатов и, глашатов и образование церквей. Затем идет второй приход Христа. Чем характерен второй приход Христа? Здесь уже суд и осуждение. Знаете, где мы находимся? Я выделил специальную эту строчку. Мы находимся как раз таки вот, вот в преддверии прихода Христа. Когда мы провозглашаем, что царь вошел на престол, он наш Бог, мы живем по его заповедям, мы живем по его благодати, мы прощены им, и мы приглашаем людей окружающих нас через добрые дела, через слова, через жизнь. В этом-то смысл этой миссии, для того, чтобы людей призвать к царю, быть самим покорным, но не ограничиваться этим, но через эту покорность своему царю призывать других людей в кротости, смирении, покориться ему. И в конце концов, когда Христос придет, Он обновит вселенную. Это будет новое небо, это будет новая земля, и мы в новых телах будем жить и наслаждаться Божьим Царстве в полной силе. А сейчас мы живем на стыке вот этих двух эпох. Мы глашатые, как и апостолы И образовываем церкви Мы хотим, чтобы больше было церквей Мы хотим, чтобы эти церкви были не столько такой, знаете, такой каменной организацией Которая не меняется Но чтобы церковь была движением сама по себе Церковь это движение Не церковь организовывала движение А сама церковь была движением Когда люди расходились, благовествовали в простоте Ненагруженная форма церкви Когда там не, куча всего Там многослойный пирог, сэндвич А простая жизнь перед Богом Друг с другом и связь с внешним миром через то, чтобы говорить, свидетельствовать, любить их, молиться за них. эта книга Деяний апостолов», она обновляет нашу веру, она очищает нашу веру, она очищает наше представление о том, что такое церковь и как она должна жить, каким, должна она, каким образом она должна работать. Итак, мы вестники царя, о его власти, и наша реакция не только подчинение ему, но и стать его глашатыми, так или иначе. Поэтому дан Святой Дух, может быть, вы сидите и думаете, ой, я боюсь, то я боюсь, это, так, друзья мои, Павел писал Тимофею, «Бог нам дал не духа страха, Бог нам дал духа силы, любви и самообладания». Или целомудрие, еще написано в сенатальном переводе. Это огромное утешение для нас. Мы посланы царем в этот мир, но мы будем выполнять эту миссию не своими силами, а силой Святого Духа. Если ты боишься прямо сейчас и думаешь, что тебе предстоит кого-то обучать, с кем-то изучать Библию, ты волнуешься, тебя наполняет страх, тебя, может, слова застревают здесь где-то вот. Вспомни Деяние 1.8. Царь дал нам силу. Возьми ее. Прими эту силу. Это сила, которая дана Христом. Не для того, чтобы хвастаться дарами друг перед другом, а для того, чтобы созидать церковь. В прочитанном тексте мы найдем два символа, которые характеризуют служение Святого Духа, и это не иные языки. Можно следующий слайд? В прочитанном тексте мы найдем два символа, которые характеризуют служение Святого Духа. И как я уже сказал, это не иные языки. Вообще, спор относительно иных языков, как правило, засоряет наш разум. Мы не всегда спокойно рассуждаем на эту тему. Важно отбросить все предрассудки и взглянуть на текст свежим взглядом. Не надо занимать оборонительную позицию, как это делают многие баптисты, и не надо, как другие, брать в охапку книгу деяний и размахивать, как футбольный фанат на стадионе. Вот, видите, иные языки, вот посмотрите. Очень важно относиться благоразумно к тому, что написано в тексте, здравомысленно. Давайте посмотрим на главные символы, которые видны в этом тексте. Первый символ – это ветер. Как вы видите, посмотрите второй стих еще раз. «И вдруг с неба раздался шум, как от порыва ураганного ветра, и шум заполнил весь дом, в котором они находились». Вообще слово «дух», «дух святой» по-латыни «спиритус», по-гречески «пневма», по по-еврейски «руах». Значит, «дыхание» или «ветер». И в этом нет ничего нового. Уже в книге «Бытие» мы читаем с вами. Что мы читаем с вами в «Бытие»? Первая глава, первый стих. Кто помнит наизусть? Первый стих. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Потом написано, что земля была пуста, и тьма была над пучиной. И Дух Божий веял над водами» или носился над водами, написано в синодальном переводе. Чаще всего Святой Дух в Писании представлен как дыхание Бога или Дух Бога. Это дыхание заключает в себе некую... Вы не смущайтесь этих слов, это нормально. Это, это дыхание несет с собой энергию, некую силу говорят, что Дух Святой не сила, да, Дух Святой не сила, но Дух Святой несет Божью силу, сообщает Божью энергию, божественную энергию, творческую энергию, динамичную энергию, это живая, креативная сила Бога. Посмотрите, Дух Божий носится над водой, над безобразной землей. Что потом происходит? Безобразная земля, эта материя бесформенная превращается во Вселенную, в порядок, в гармонию, появляется свет в этой тьме, Дух Божий носился, энергия Бога, сила Бога, божественная сила, она животворящая сила, наполнила бесспорную землю. Вполне справедливо провести параллель между тем, как Дух Божий кружил над водами еще не оформившейся земли, и как Дух Божий в день Пятидесятницы устремляется вниз к земле в виде ветра, наполняя учеников своей силой. И там, и там это параллель, это даже, я бы сказал, аллюзия или намек на то, что Бог творит все новое. Там бесформенную землю превратил материю бесформенную в, во вселенную. здесь ученики, рыбаки простые, они боялись недавно, тряслись недавно, он наполняет их силой, и из них он делает стройную с атлетической фигурой первую христианскую церковь. Который легко, мобильно передвигается по земле, которая благовествует, обучает учеников, который молится, преодолевает гонения, созидают семьи, жертвует финансы, и все это устремлено ради славы того царя, который вошел в. На престол. Как в первом случае, я имею в виду бытие, так и во втором случае Бог посредством своего духа из чего-то безобразного творит что-то новое и удивительное. Если в первом случае появляется вселенная, то во втором случае появляется обновленный Божий народ, его церковь. Разве эта картина не поражает нас? Церковь это шетевр Божьего промысла. Я здесь вспомнил слова 2 Коринфянам 5 глава 17 стих. И так кто во Христе тот, что новое творение, старое прошло, теперь все новое. И это все от Бога, дальше пишет Павел, который через Иисуса Христа примирил нас с собой и дал нам задачу примирять других. И дальше Павел пишет, я имею в виду, что Бог через Христа примирил с собой весь мир, не вменяя им больше в вину их преступлений и поручил нам нести весть о Примирение и дальше он в этом уже в конце этой главы он пишет просим вас примиритесь с Богом. В этом плане очень интересно посмотреть на Евангелие от Иоанна третью главу новыми новым взглядом посмотреть на беседу Иисуса с Никодимом в третьей главе от Евангелия от Иоанна. Здесь Иисус объясняет Никодиму, что только тот, кто родится свыше, сможет увидеть царство Бога. Буквально речь шла о том родиться снова. Или родиться заново Это значит родиться свыше Поэтому Никодим переспрашивает Иисуса Как может взрослый человек вновь родиться Говорит ему Никодим Ведь он не может вернуться в материнскую трубу И родиться второй раз Вот как раз таки я говорю Что речь шла не просто свыше А родиться заново По-английски это born again Слышали, да, на английском языке Если вы вспомните, каким образом Адам обрел жизнь То вы помните, о чем ведет речь здесь Иисус Как появился Адам, первый человек Господь из земли его создает, и что он делает? Фу, него вдыхает. И Иисус говорит, вам нужно родиться заново. Вы должны пережить новый акт творения. И Бог делает это в день Пятидесятницы. Он вдыхает дух свой, силу свою. Не просто силу, которую мы берем как рюкзак, а в этом рюкзаке инструменты, им пользуемся. Когда не нужен рюкзак, откидываем его. Я не просто даю вам силу, я даю вам новое рождение. Вы мой народ. Обновленный, новый завет. Обновляйте э, свой завет и несите дух примирения к людям, которые живут рядом с вами. Объявите им, что Бог прощает их, не вменяет им их преступления. Бог ждет их покаяния, Бог ждет их реакции. И тут же вспоминаем слова Иисуса Христа. Иван Ио, Глеона, 3 глава, 7-8 стих. Отвечает Иисус Никодиму, который незадачно так спрашивает. Не удивляйся тому, что я тебе сказал, вам надо ротиться свыше. Ветер веет, где хочет. Ты слышишь, как он шумит, но не знаешь, откуда он и куда направляется. Так и с теми, кто рождается от Духа. День пятидесятницы, День Творения, Книги Бытие и беседа Иисуса с Никодимом. Это явные параллели. Иисус, несомненно, опирался на важные пророчества этого завета, поэтому Иисус упрекает Никодима, «Ты учитель Израиля, и ты не знаешь таких вещей?» Это вопрос, ну, который Иисус ставил его, ему, делал упрек. Как ты не знаешь? Нельзя рассматривать ни День Пятидесятницы, ни Рождение заново вне контекста творения. Книга бытия ⁇ это прежде всего богословская книга, которая рассказывает не только о сотворении нам известного мира, но прежде всего о сотворении Божьего народа. Божьего народа. Эти истины переплетены друг с другом. Это мы и наблюдаем с вами в книге «Деяния апостолов». И, наконец, Иезекииль 37 глава, это еще одна такая пометочка для вас. Подобного же рода оживление духом было предсказано пророком Иезекиилем. Помните, Это я когда первый раз прочитал, для меня это был ну такой экшен. Это был такой боевик для меня. Бог отправляет Иезекииля в поле, а в этом поле что? Кости. Но это не самое страшное. Самое интересное начинается тогда, когда Бог повелевает... Иезекиилю, это 37 глава с 1 стиха, «простер Господь надо мной свою руку и унес меня духом своим и опустил посреди долины, и была та долина полна костей». Очень неприятное зрелище. «Он стал водить меня вокруг, вокруг костей, их было несметное множество в той долине, и, было, и были они совершенно сухими. Он сказал мне, человек, могут ли эти кости ожить?» И ответил, «Господь Бог, это знаешь ты один». Он сказал мне, произнеси пророчество этим костям и скажи, кости сухие, слушайте слово Господа. Так говорит Господь этим костям, я вложу в вас дух, и вы оживете. Я прикреплю к вам сухожилия, наращу мясо и покрою вас кожей, я даю вам дух, и вы оживете, и тогда поймете вы, что я Господь И произнес я пророчество, как было мне велено. Когда я произносил это пророчество, раздался шум, и земля задрожала, и кости стали соединяться друг с другом. И увидел я, что появились на них сухожилия, наросло мясо, а сверху покрыла их кожа, но дыхания, жизни в них еще не было. А потом Дух Господен был излит. И день Пятидесятницы происходит удивительное событие. Шум, ветер, Дух Божий приходит. И эти бесформенные люди, этот, в этом бесформенном мире появляется Церковь Иисуса Христа. Так что, когда мы созидаем Церковь, мы не просто делаем какую-то организацию, это не просто тусы, не просто движуха, это собрание верующих людей, оживленных Духом Святым, для того, чтобы вести посвященную жизнь Христу и быть глашатыми в этом мире. Во всех этих случаях, которые я перечислил, Бытие, Евангелие 3 глава, Иезекииль 3, 7 глава, во всех этих случаях задействован Дух Божий, который нечто безжизненное, бесформенное превращает в живое творение. Хаос сменяется гармонией. Нельзя понять природу сошествия святого Духа в день Пятидесятницы, если упустить эти ветхозаветные картины. Таким образом, речь идет не просто о мистическом перерождении отдельно взятого человека, хотя это тоже имеет место, но о сотворении Божьего «Народа во Христе, Церкви Божьей». Это очень глубокая тема. Я не хочу никого перегрузить. Надеюсь, не перегрузил, поэтому мы остановимся на этом. Этого достаточно, чтобы понять сущность, происходящего во второй главе книги «Деяния апостолов». Я хочу, чтобы вы еще раз задумались о ценности Божьей Церкви. Не как о какой-то организации или какой-то статичной организации, а как о семье Божией, о народе Божьем, который растет. В этом народе появляются дети, Теперь это духовные дети. Как появляются духовные дети? Как Павел родил духовно Тимофея? Через ученичество, через благовестие. Когда он призывал его ко Христу, и он пришел к нему. Вот мы должны быть многодетной церковью в этом, в этом плане. Мы должны, Если раньше Израиль размножался физически, через многодетство, да, многодетные семьи, то сегодня церковь размножается через духовные многодетные семьи. Когда мы должны наполнять свой колчан стрелами, не просто мальчиками, девочками, там, или, а прежде всего акцент ставится в Новом Завете на духовном где-то рождение, когда мы ищем людей, когда мы общаемся с ними с одной определенной целью, чтобы примирить их с Богом. Разве это не удивительный замысел? Разве это не, разве это не поражает наше воображение? Здесь я хотел бы сказать несколько слов о исполнении Святым Духом. Важно сказать об этом пару слов, об исполнении и крещении. Я не буду много посвящать этому времени, скажу лишь только пару мыслей. Дважды в тексте... Если вы посмотрите внимательно на то, что мы читали, мы наблюдаем слово «исполнились». Например, сначала Дух заполнил комнату, в которой находились ученики, затем сами ученики исполнились Святого Духа. Если мы не поймем разницы между исполнением Духом и крещением Духа, мы запутаемся. Когда христиане рассуждают о крещении Духом, как правило, они представляют себе исключительно говорение на иных языках. Дело в том, что излияние Святого Духа на апостолов – это такое же неповторимое событие, как сотворение мира. Когда человек говорит, «О, ты сегодня должен креститься Духом Святым». Подожди, это то же самое, как говорить, «Бог должен сотворить новый мир». Он однажды сотворил Вселенную. И что он сейчас делает во Вселенной? Поддерживает ее. Однажды совершилось крещение Святым Духом вот так, как описано во второй главе Деяний, и теперь Бог поддерживает Церковь Духом Святым. Понимаете? Поэтому крещение в этом плане, как во второй главе, также неповторимо, как сотворение неба и земли и всего порядка и всей вселенной. Так какова роль Святого Духа в нашей жизни сегодня? Дух Божий поддерживает то, что Бог сотворил в день Пятидесятницы. Он поддерживает церковь. Поэтому, если ты рожден свыше, если ты уверовал в Христа, ты крещен духом. Тебе не надо искать особого переживания как дополнительный бонус. Потому что это было особое историческое событие. И теперь мы, как Павел пишет, мы все крещены одним духом в тело. Все мы без разницы. И на что же мне делать? И вам ответит словами Петра. Деяние 2.8. 2.38. «Покайтесь», — ответил им Петр, — «пусть каждый примет крещение во имя Иисуса Христа, чтобы Бог просил грехи. Тогда вы получите от Бога дар Его Святого Духа». Дорогие мои, не теряйте ощущение духовной библейской реальности. Можно вернуть слайд вот этого эскатологического... Вот. Не теряйте этого мира ощущения. Мы продолжаем жить, продолжаем работать... Созидать семьи, зарабатывать деньги, учиться, дружить, общаться. Но при этом всегда помните эту информацию. В какую эпоху мы живем, в какое время мы живем. Ну и в заключение, может вы стесняетесь, что о вас подумают, если вы будете открыто доверять свою жизнь Христу и строить свою жизнь по библейским принципам. Не бойтесь. Окружающие люди обязательно увидят разницу. Посмотрите, посмотрите 12 стих. Все поражались и в недоумении спрашивали друг друга, что бы это значило. Люди будут смотреть на вашу жизнь и поражаться. Если вы будете не бояться жить по христианским принципам, открыто, не, не маскироваться, а спокойно, без паники. Не, с другой стороны, не надо выпячиваться, хвастаться, жить спокойно по Божьим принципам. В отношении финансов, в отношении семьи, в отношении дружбы, в отношении партнерства на работе в бизнесе, в отношении службы в армии, в отношении э, работы в министерствах это неважно где? Люди будут задавать, а что, что это? Разве такое возможно? Вас не спрашивали так? Меня как-то спрашивали. Как такое возможно? Что бы это значило? Как это вы не изменяете? Как это вы не обманываете? Как это вы не говорите про друг под друга сплетни? Как это вы не подводите и не, как один сказал, не кидаете на бабки. Вот. Это, это вопросы, которые действительно свидетельствуют о том, что в нас работает жизнь, есть жизнь Святого Духа. Но с другой стороны, как ты не старайся быть понятным, а Дух Святой давал способность говорить на разных языках, чтобы проповедовать о Христе, все равно найдутся умники, которые скажут 13 стих. А другие издевались. Эти люди напились вина. Эти, эти сектанты или эти неизвестно кто. Все равно найдутся такие умники. И на них не обращайте внимания. Берите пример с христианской церкви. Будьте простыми, открытыми, доступными, исполненными духа Святого. И одни будут задавать вопрос, что бы это значило, тогда это откроет вам дверь для влияния, благой вести. А другие, возможно, их было немного, они напились вина. Это те, которые были вообще не в теме. Поэтому, друзья мои, что бы ни было, ищите полноты Святого Духа, живите для Христа, любите Его и не забывайте, в какое время мы с вами живем. Мы живем в эпоху глашатаев, вестников Христа, которые приводят людей к Иисусу Христу. Я молюсь о том, чтобы Бог использовал Церковь Нового Завета, нас с вами, таких простых ребят, как вы, мы, чтобы Бог наполнял свои силы и давал такую посвященность, твердость, верность и постоянство. Я молюсь об этом, и давайте помолимся сейчас вместе. Аминь. Наш Бог, мы благодарны Тебе за Твои дела, которые Ты делаешь в нашей жизни. Нам, и нам так кажется иногда, что душа наша голодает по той работе Святого Духа, которая была в книге Деяний апостолов». Поэтому просим Тебя, чтобы Ты исполнял нас Твоим Духом, чтобы эта полнота Духа, она влияла на наше мировоззрение на те обычные вещи, которые мы делаем вместе с этим миром, с людьми, которые живут в этом мире, учимся, работаем, зарабатываем средства, строим семьи, достигаем своих целей каких-то бытовых, чтобы при этом наполнение наше было, оно было от Духа Святого чтобы мы это делали во славу Твою, как и написано, едите или пьете, или все делайте во славу Божью. Учи нас, Господь, жить полнотой Святого Духа, учи нас жить, как э, первая христианская церковь, прост, быть простыми, быть доступными, быть открытыми, но при этом глубоко посвященными Тебе. Ты наш Царь, и мы хотим жить по Твоему Слову, мы хотим любить Тебя больше, мы хотим поклоняться Тебе больше, мы хотим служить Тебе больше». Я прошу Тебя за всех ребят, которые здесь присутствуют, с гостей из разных церквей, чтобы Ты использовал их для созидания Твоей церкви, чтобы мы повернулись к людям, которые живут вокруг нас, чтобы мы повернулись к ним своими сердцами, чтобы мы открылись свои души и могли, могли говорить с ними, Господь, пошли нам этих людей, чтобы мы не прятались, но чтобы были открыты каждым. Записи этой и других серий подкастов доступны на нашем сайте Орг и в каталоге подкастов iTunes.